0: In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen a community Hallo, hier meldet sich Noah aus der Nachbearbeitung. Die anschließende Folge wird sich mit dem transexklusionistischen Radikalfeminismus beschäftigen. Dementsprechend haben wir nachfolgend ein paar Inhaltshinweise für dich. Unter anderem wird sich die gesamte Folge mit Transfeindlichkeit, Transphobie und Turf-Position beschäftigen. Explizit wird es um Schilderung von transfeindlichen Handlungen gehen, wie zum Beispiel Misgendern oder Verfälschung von Aussagen. Ähm, es wird aus dem Buch The Transsexual Empire eine transfeindliche Aussage zitiert. Gender werden hier aufgrund von Biologie abgesprochen. Queerfeindlichkeit, Homofeindlichkeit und historisches Verbot von Positiven, über Queersein zu sprechen, wird thematisiert und Aceback-Feindlichkeit, Rückführung auf Aceback-Identitäten, nicht-binäre Geschlechtsidentitäten auf internalisierten Misogonie und Reduktion von Aceback-Identitäten auf eine Modeerscheinung kommt vor. Wenn du dich mit diesen Themen nicht wohlfühlst, dann höre dir die Folge bitte nicht an oder überspring die entsprechenden Bereiche. Die Zeitangaben findest du in den Show Notes.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Inspektrum-Podcast. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und verorte mich auf dem asexuellen Spektrum. Ich komme aus Österreich und verwende keine Pronomen. Und ich führe euch heute mit Gets durch die Folge.
2: Hallo zusammen, auch von mir ähm, mein Name ist Getz, äh, ich bin eine weiße cis aus der Schweiz, ich bin 32 Jahre alt, ich nutze sie pronomen und ich bin Aro und Ace. Ähm, ja, und heute haben wir uns das Thema Turf ähm, vorgenommen. Äh, Finn, magst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, genau. Also, wie schon gesagt, geht es heute um das Thema Turfs, also um trans-exklusionistischen radikalen Feminismus. Um, und wir haben uns dieses Thema heute vorgenommen, weil wir Community-Feedback bekommen haben zur Folge Aceback und Weiblichkeit. In der Folge hatten wir nämlich das Buch von, beziehungsweise einen Podcast über das Buch Tomboy von Lisa Celine Davis verlinkt und wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass Lisa Celine Davis ähm, Positionen vertritt, die sich als Turf-Position kennzeichnen lassen. Ja... Und deswegen wollen wir uns heute diesem Thema annehmen.
2: Genau, und ähm, es ist ja auch so, dass wir ähm, in der Community sehr viele Menschen ähm, auch haben, die sich äh, außerhalb von binären Geschlechterkategorien identifizieren. Und deshalb ist es uns auch wichtig, da nochmal ähm, ein Zeichen zu setzen, ähm, zu sagen, dass wir uns von transexklusionistischen äh, ähm, Positionen distanzieren, unabhängig davon, ob die jetzt feministisch sind oder nicht. Vielleicht für euch so ein bisschen, um auch den Hintergrund ähm, ähm, mitzubekommen, es gab dann auf dem Discord-Server ähm, diverse Inputs und ähm, wir haben dann auch äh, uns mal getroffen mit verschiedenen Leuten vom Server und wir haben äh, heute auch Max als Gast hier und als Experte, ähm, der eben äh, die verschiedenen Argumente auch zusammenträgt und, und ähm, eben hier auch nochmal darlegt. Und außerdem ist auch Cookie noch hier. Ähm, Cookie unterstützt Max und uns ähm, auch bei der Aufnahme der Folge. Ja, Max, magst du dich ähm, gerade ein bisschen vorstellen und auch vielleicht so... Ähm, äh, in welchem Zusammenhang du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast ähm, genau, und, und wie lange du damit schon unterwegs bist.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Max. Meine Pronomen sind they oder er, je nachdem, ob ihr Englisch oder Deutsch mit mir sprecht oder über mich. Ähm, ich lebe in Deutschland. Ich bin nicht binär, aromantisch und asexuell. Und mit dem Thema transexklusionistischer Radikalfeminismus habe ich äh, vor allem in meiner Zeit in England mich auseinandergesetzt, äh, notgedrungen aufgrund meiner Identität, muss man sagen. Ähm, ich habe zwölf Jahre in England gelebt, von 2008 bis 2020, und dort ist eben diese Rhetorik ja, viel ähm, verbreiteter und viel mehr im, im Mainstream und viel, sagen wir mal, salonfähiger, als das glücklicherweise in Deutschland, der Schweiz oder Österreich der Fall ist. Daher kommt eben mein, wie du es genannt hast, Expertenwissen zu dem Thema. Magst du da ein Beispiel ähm, für
2: geben, wie, ähm, damit wir uns da ein bisschen was vorstellen können?
3: Äh, ja, gerne. Das Bekannteste Beispiel und eins, was auch relativ präsent ist, weil es noch nicht so lange zurückliegt, ist wahrscheinlich die Diskussion von und um Joanne K. Rowling. Sehr bekannte Autorin, hat die Harry Potter Bücher geschrieben. Ähm, genau, da war 2020, ähm, war halt was passiert und seitdem immer wieder ähm, jetzt Genau, ist immer die Frage, wo setzt man an? Ich bin auch sehr schlecht im Sachen zusammenfassen, aber ich setze mal da an, wo ich denke, dass es sinnig ist. Und zwar bei einer anderen Person, nämlich Maya Forstata. Das war ein sehr prominenter Fall. Das war eine Dame, eine US-Amerikanerin, die hatte einen befristeten Vertrag bei einer Firma und dieser Vertrag ist nicht verlängert worden, weil sie absichtlich und ständig eine Transkollegin misgendert hat. Und da hat die Firma dann gesagt, gut, dann beschäftigen würde ich jetzt hier halt nicht mehr. Ähm, und sie ist dann eben vor Gericht gegangen, äh, weil sie das unfair fand. Ähm, und ja, es gab dann einige Frauen, unter anderem auch Joanne K. Rowling, oder einige Menschen, sollte ich vielleicht sagen, unter anderem auch Joanne K. Rowling, die diese Dame dann unterstützt haben. Und in deren Berichterstattung wurde es halt so dargestellt, als wenn äh, Maya Forstetter gefeuert worden wäre, weil sie gesagt hat, biologisches Geschlecht ist real. Damit wären wir auch schon bei einem Punkt von äh, Turf-Rhetorik oder Turf-Ideologie. Das werde ich nachher, glaube ich, noch weiter auseinandernehmen. Ähm, genau, und John K. Rowling hat eben vor allem über ihren Twitter-Account und sehr, sehr öffentlich diese Dame unterstützt, auch mit dem Hashtag, was dann gestartet wurde. Daraufhin haben hier sehr viele Fans und auch andere Menschen aus ihrem Bekanntenkreis äh, ja, versucht, gut zuzureden, sage ich mal, oder haben sie darauf hingewiesen, dass das nicht so eine tolle Position ist, in die sie sich da begibt. Und dann hat sie halt noch mal nachgelegt und auf ihrem Blog dann ein... Post veröffentlicht, wo sie quasi das transexklusionistische Einmal eins einmal runterbetet ähm, Ja, das war nicht schön für Transmenschen in England, für Menschen, die mit Kindern arbeiten, für Menschen, die in irgendeiner Form queer sind und die Harry Potter Bücher als Kinder oder Jugendliche gelesen haben. Ja, es hat halt wirklich reelle Auswirkungen gehabt. Und hat auch immer noch reelle Auswirkungen, eben nicht nur durch J.K. Rowling, sondern andere Menschen, die das Gleiche vertreten und dann in, ähm, ja, in, im Äquivalent von, sagen wir mal, der Zeit große Artikel darüber schreiben dürfen, äh, warum es nicht gut ist, wenn Transmenschen Rechte haben.
2: Und vielleicht noch ein bisschen ähm, äh, zur Ausführung, auch das, was ich jetzt im, in der Vorbereitung darüber gelesen habe, war, dass, dass sie so spezifische Position die sie dann vertreten hat, war, dass ähm, Transpersonen ähm, eine Gefahr sind für Frauen ähm, und gleichzeitig auch, dass, ähm, dass, es, ähm, dass es nur zwei Personen, ähm, zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau, und dass die ähm, biologisch ähm, festgelegt sind und ähm, objektiv feststellbar. Ähm, und ich denke gerade eben der Punkt, vielleicht um nochmal ein bisschen zu äh, unterstreichen, warum es eben schwierig ist, ähm, dann ein Kinderbuch zu lesen, als, also, wenn du ein, ein Buch liest und ähm, weißt, die Person, die das geschrieben hat, die hält dich für eine Gefahr oder die hält dich für, ähm, für eine Person, die es eigentlich nicht geben darf, ähm, dann wird es eben, denke ich ja, ähm, auch sehr schmerzhaft und sehr, sehr persönlich. Finn?
1: Ja, beziehungsweise die Reichweite, die J.K. Rowling hat, wenn sie diese Statements auf ihrem Twitter-Account raushaut, ist ja auch schon sehr groß. Also das macht ja auch nochmal einen Unterschied, würde ich sagen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die hat, ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower, aber es sind einige. Ich kann sie mal gerade eben googeln. <lacht> 14 Millionen Follower. Also das ist nicht wenig.
1: Wow. Ja. Mhm. Das lesen einige Leute. Ja, jetzt, wo wir von dem Beispiel gesprochen haben, lasst uns vielleicht einmal kurz den Begriff Turf ähm, definieren. Wie schon gesagt, Turf bedeutet transexklusionistischer Radikalfeminismus. Ähm, ja, und das im Grunde sind das transfeindliche Positionen, die behaupten, dass es für Frauenrechte schädlich oder ab nicht gut wäre, wenn trans Menschen Rechte haben. Also Positionen, die denken oder vertreten, dass sich Transrechte und Frauenrechte widersprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut meine Definition war, also Max, kannst du das nochmal genauer definieren, oder verbessert definieren?
3: Ähm, ich kann es zumindest versuchen. Also ich würde sagen, damit hast du es eigentlich schon ganz gut getroffen. Ähm, wobei man auch sagen muss, also so, wenn man sagt, Transrechte und Frauenrechte widersprechen einander, das klingt ja sehr abstrakt. Ähm, aber das sind halt wirklich, um mal wieder auf ein Beispiel zu kommen, äh, das sind halt wirklich... Menschen, die sagen, äh, Transmenschen sind grundsätzlich eine Gefahr für Cis-Menschen, also vor allem Transfrauen sind grundsätzlich eine Gefahr für Cis-Frauen. Ähm, was man auch noch vielleicht sagen sollte, ist, dass TERF eine Fremdzuschreibung ist, genauso wie Rassisten sich nicht selber Rassist nennen, nennen TERFs sich auch ungern selber Turfs, sondern nennen sich dann eher so genderkritisch, also gendercritical, wie es im Englischen heißt, ähm, oder radikal-feministisch, weil es eben, wie ich gleich in Ausführung zur Geschichte ähm, wahrscheinlich dann noch auseinandernehmen werde, eben aus dem radikalen Feminismus kommt.
2: Ich finde das als Zuschreibung, weil es über... Ähm weil es wie so etwas ähm, Abgeschlossenes hat, also ähm, ne, äh, nicht nur eine Position, sondern ne, äh, ein, 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 Wesen, ein Wesenszug von der Person ähm, äh, bezeichnet, finde ich, macht es Sinn, eben eher von Turf Position zu sprechen oder von einer Person, die diese Position ähm, äh,
3: äh, vertritt und danach handelt. Ja, genau, also ich finde das immer so ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich gestehen, aber ich finde, man muss immer unterscheiden, so, weil es ja auch, also es ist ja was Radikales und ich finde jemand, der wirklich ganz klar diese Position konsistent vertritt, so ist halt radikalisiert, aber es gibt auch Menschen, die sowas halt sagen und da eigentlich ja drauf reingefallen sind und sozusagen noch belehrbar sind.
1: Eigentlich hast du es jetzt eher schon so ein bisschen erwähnt, eben das, aber es sind jetzt nicht alle Menschen, die transfeindlich sind, gleich TERFs, oder Max?
3: Nein, natürlich nicht. Also man kann ja auch transfeindlich sein, ohne sich hinter Feminismus und Frauenrechten zu verstecken. Ich, ich kenne genug Menschen, die sich weder um Frauen noch um Transrechte in irgendeiner Form scheren, sondern ja... Die einfach ganz offen sowohl Frauen als auch transfeindlich sind oder eins von beiden, aber ja, natürlich sind nicht alle Menschen, die transfeindlich sind, gleichzeitig auch Turfs. Aber alle Turfs sind transfeindlich. Oder alle Menschen, die Turf-Positionen vertreten, sind transfeindlich so.
1: Klingt nach einer guten Zusammenfassung, denke ich. Max, was kannst du uns zur Geschichte
2: erzählen von äh, transexklusionistischem Radikalfeminismus?
3: Ja, da ist wieder die Sache mit der Geschichte, wo setzt man an? Wie weit holt man aus? Ähm, ich hol mal beim radikalen Feminismus aus, beziehungsweise ja beim beim spezifisch beim britischen äh, bei der zweiten Welle des Feminismus, ähm, also Second Wave Feminism, wie es heißt, weil da eigentlich diese Positionen sozusagen herkommt geschichtlich oder sich irgendwie rauskristallisiert hat. Die Grundannahme vom, von der zweiten Welle des Feminismus ist, äh, sich von Rollenklischees zu lösen. Das ist ja an sich nicht verkehrt. Ne? Also das war halt so eine Zeit, wo die Frauen gesagt haben, so wir haben jetzt keinen Bock, irgendwie nur Hausfrauen und Mütter zu sein. Das ist irgendwie diskriminierend. Wir sind genauso gut wie Männer und wir sind genauso stark und genauso toll. Und das ist ja auch alles gut und richtig, ähm, aber das heißt im Gegenzug eben auch, dass das Denken dann ge gewesen ist oder das Denken hinter dieser Position ist, eben unter anderem grundsätzlich sind Männer böse oder der Feind und unterdrücken die Frauen und die Frauen werden von Männern unterdrückt aufgrund ihrer Biologie, also aufgrund der Tatsache, dass sie menstruieren Uterus haben, Kinder kriegen und so weiter. Aber das ist jedenfalls so der äh, Grundtenor oder die, die historische Situation, in der wir uns da befinden bei der zweiten Welle des Feminismus. Ähm, also halten wir fest.
2: Ähm, kannst du was dazu sagen, wann, in welchem
3: Zeitraum wir uns da bewegen? Genau, wir bewegen uns jetzt in den 60er bis 80er Jahren des 20. Mhm. Jahrhunderts. Mhm. Genau, und dann ähm, gibt es eigentlich ein Buch, was die diese Rhetorik, sagen wir mal, nicht erfunden hat, aber was ganz, ganz wesentlich zu ihrer Verbreitung beigetragen hat, und das ist The Transsexual Empire von Janice Raymond. Das ist 1979 rausgekommen äh, in Großbritannien.
0: Hier nochmal Noah aus der Nachbearbeitung. Im Anschluss wird aus einem sehr transfeindlichen Buch zitiert. Achtung, es werden stark transfeindliche Aussagen fallen, die unter anderem Transpersonen ins Gegenteilige verklären und als Unterdrücker von Frauen darstellen. Wenn du dich mit diesem Thema nicht gut fühlst, dann überspring bitte diesen Bereich. Die Zeiten dazu findest du in den Show Notes.
3: Ich, ich finde das persönlich sehr schwierig, mir anzugucken und sehr schwierig zu lesen, weil es eben wirklich sehr offen transfeindlich ist. Aber andererseits, dadurch, dass es so offen ist, ist es eben auch viel transparenter als diese Rhetorik, der man heutzutage so begegnet. Ich will da jetzt gar nicht so viel darüber reden. Ich will vielleicht einfach mal zwei, drei Sätze zitieren und dann wissen wir, glaube ich, woran wir sind. Also in diesem Buch stellt Janice Raymond quasi die These auf, dass äh, Transsexualismus, wie sie es nennt, wie man es damals auch noch manchmal nannte, ähm, dass das alles nur auf patriarchalen Mythen basiert und dass Transfrauen ähm, ja, feministische Identifikationen äh, kolonialisieren. Also dass sie sich das aneignen, so? Genau, das, äh, uh, genau. Also, ich lese mal einfach, uh, einen Satz vor, der, ja, sehr bekannt ist aus diesem Buch. Ähm, um, all transsexuals rape women's bodies by reducing the real female form to an artifact, appropriating this body for themselves. Transsexuals merely cut off the most obvious means of invading women, so that they seem non-invasive. Ähm, um, also für diejenigen, der in Englisch nicht so gut ist, wird gesagt, alle Transsexuellen vergewaltigen die Körper von Frauen, dadurch, dass sie die weibliche Form auf ein, reduzieren, auf ein Artefakt reduzieren und sich diesen Körper aneignen, unrechtmäßig. Transsexuelle schneiden den Teil von sich ab, der das offensichtlichste Mittel dazu darstellt, in Frauen einzudringen, damit sie nicht als Eindringlinge wahrgenommen werden. Also, das ist einfach sehr offen, sehr transfeindlich. Ich finde es sehr schwierig, überhaupt zu sagen, weil es einfach so, ja,
1: ja. Sehr krass auch. Krass ist, und ja. Es ist so, also, mega direkt. Also, wie du gesagt hast, viel direkter als alles, was man jetzt so hört und einfach auch so, stark Worte auch. Mhm. Ich, es fällt mir auch voll, ich verstehe, dass du es schwierig findest zu sagen, weil mir fällt es auch voll schwer, was dazu zu sagen oder das irgendwie zu konzeptualisieren. Ja,
3: und das ist halt auch sowas, was quasi dann ja wieder auftaucht in dieser heutigen Rhetorik von Transexklusionismus, ähm, weil das, was so dahinter steht, ist so Trans gibt's eigentlich nicht. So, das ist eine Verkleidung. So und es wird ja dann auch oft zum Beispiel gesagt, ähm, Woman is not the feeling. So, ne? Weil dann sowas, ne, wie gesagt, wird so jemand fühlt sich als Frau. Ja, die Gefühle dieses Mannes, der sich als Frau fühlt, sind wichtiger als die materielle Realität von echten Frauen. Ja, was halt alles
1: einfach sehr gruselig ist.
3: Ähm, ja, genau. Deswegen äh, machen wir uns alle nur was vor und allen anderen.
1: Ich finde es einfach voll schwer, darüber zu sprechen. Es sind einfach so, so ganz diese Reduktion von Menschen auf das Geschlecht, das irgendwie zugewiesen wiesen wurde bei der Geburt und dann eben auf dann auch noch die diese Negation auch von Intersex-Menschen und von allem anderen, was irgendwie nicht männlich und nicht weiblich ist und dazwischen auch überhaupt keine Durchlässigkeit von das und das Trans-Personen quasi zur Gefahr erklärt, das finde ich einfach so, ich finde das so schockierend für mich. Und es ist ja in, in
2: ganz, also es schließt ja auch ganz viele Identitäten von, von, von Cis-Frauen aus, ähm, weil es ist eben auch so stark auf die Biologie... Ähm, also es ist ja schon Grund, ein Grundproblem zu sagen, ähm, unser ganzes Wesen ist durch unser Mannsein oder durch unser Frausein ähm, definiert. Und wenn dann das Frausein gleichgesetzt wird mit Menstruieren, Kinder kriegen können und es gibt ganz, ganz viele auch Cis-Frauen, die nicht menstruieren, es gibt ganz, ganz viele Cis-Frauen, die keine Kinder bekommen können und eben, ja, all diesen Realitäten wird das ja nicht gerecht oder ich habe auch das Gefühl, dass das wie impliziert wird, dass jeder Aspekt meiner Persönlichkeit oder ähm, äh, was mich ausmacht und auch jeder Aspekt dessen, was ich erlebe in der Welt, ähm, nur dadurch geprägt wird, dass mein ähm, ähm, äh, Körper auf eine bestimmte Weise
3: gebaut ist. Genau, es ist alles sehr essentialistisch. Es, ist einfach, es gibt sehr viele Nuance, die, da, die in der Realität existiert, die halt einfach in, in diesem Denken ja, nicht existiert
1: es ist stark vereinfacht, also so stark, Ich, also ich, mir fällt einfach nur dieses Wort, das mir einfällt, ist mir fällt einfach nur Komplexitätsreduktion ein und Komplexitätsreduktion, die zu Lasten geht von so vielen Menschen, eben wie ich jetzt gesagt habe, von Cis-Frauen, die diesen Realitäten nicht entsprechen, nicht-binärer Personen, an, also binär-trans-Personen, es ist einfach viel zu einfach für die Realität, die wir Menschen darstellen. Also ich meine, wir Menschen sind ja nicht dafür gemacht, um in irgendwelche Konzepte so schön reinzupassen. Das hat noch nie funktioniert oder zumindest habe ich es noch nicht erlebt und ich glaube, es wird auch nie funktionieren. Das spiegelt einfach die Komplexität der Wirklichkeit überhaupt nicht wider für mich. Nein.
2: Max, du hast jetzt eben von, von diesem ähm, Buch erzählt, The um, Transsexual Empire, um, das ist von 1979, was ist seither passiert und warum sprechen wir heute wieder oder um, warum sprechen wir heute über das Thema?
3: Genau, also wie gesagt, The Transsexual Empire ist so ein Buch gewesen, was eben dieses Denken und diese Rhetorik sehr weit verbreitet hat. Und ja, wie das, wie das halt so ist mit Ideen, die, die sind ja so wie Samen, die man aussät. So, ne? Und manchmal schlagen sie irgendwo ein und ähm, dann wird was draus und manchmal fallen sie eben auf unfruchtbaren Boden. Und in England ja ist das halt auf fruchtbaren Boden gefallen. Ähm, um's, also ich, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ähm, und ich, äh, ja, ich, ich versuche mir das ja immer selber aus meiner eigenen Lebenswirklichkeit zu erklären, wa warum das vielleicht so ist und warum gerade in England und so. Und ähm, das Einzige, was mir da dazu einfällt, ist, so es wird halt als so eine patriarchale Verschwörung irgendwie gesehen und gleichzeitig gibt es in England so viel Unterdrückung oder hat so viel Unterdrückung gegeben generell von, ähm, von Queerness, von, von Lesbischsein, von Schwulsein. Es gab bis in die frühen 80er, nee, bis in, die, bis in die 90er Jahre hinein gab es an englischen Schulen zum Beispiel die sogenannte Section 28. Das war ein Gesetz, nachdem ähm, es verboten war, in Schulen unter Anführungszeichen Homosexualität Anzupreisen oder zu bewerben. Ähm, äh, ne, weil dadurch, dass man Kindern sagt, schwul sein ist okay, macht man Kinder schwul, so ist die Logik dahinter. Äh, oder lesbisch oder bi oder was auch immer. Quatsch. Ähm,
2: ich finde es so krass, wenn du das jetzt sagst, das ist eine Diskussion, die in der Schweiz nach wie vor immer wieder geführt wird.
1: Ja, yeah. ich höre es auch immer wieder in Österreich. Also nicht. Es kommt halt immer wieder auf, gefühlt, kommt sicher auch auf die auf das konkrete Umfeld an, aber grundsätzlich wird die Diskussion immer noch geführt.
3: Genau, aber der Unterschied ist, wir führen die Diskussion, wir machen es dann aber nicht zum allgemeinverbindlichen Gesetz und in England ist es eben geschehen, dass es halt wirklich verboten war, quasi positiv über Queer-Sein zu reden, was eben auch zum Beispiel dann geheißen hat, dass wenn jemand ausgegrenzt wurde, gemobbt wurde, was auch immer, ähm, aufgrund von äh, Queer-Identität, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin, eine Lehrperson dann nicht eingreifen durfte. Ähm, und ja, vor diesem ganzen Hintergrund, also es ist so, ich, ich finde es immer so schwierig, aber wenn, wenn es halt Ungerechtigkeit gibt, dann finde ich immer, wäre das Logischste, wenn die ganzen Minderheiten, die irgendwie benachteiligt sind, sich zusammentun und gemeinsam gegen irgendwas vorgehen. Aber was stattdessen leider oft passiert, ist, dass die Minderheiten aufeinander rumhacken oder die benachteiligten Personen aufeinander rumhacken. Und ja, das ist halt das, was, glaube ich, mit, ähm, mit Frauenrechten und, und mit Transrechten bei dieser Rhetorik irgendwie passiert.
2: Ist da irgendwie gab es da in den letzten ich weiß nicht zehn 15 Jahren irgendwie eine Veränderung auch noch weil also ich, ich selber habe den Begriff vielleicht seit fünf Jahren auf dem Schirm ähm,
3: ja also ich glaube das ist auch so die Zeit ähm, so die letzten fünf bis zehn Jahre ähm, ich glaube auch damit verbunden dass eben Trans Menschen sichtbarer sind, kommt sowas dann auch mehr zum Vorschein. Also ich habe es in, in England halt wirklich gesehen, so, sobald irgendwie mehr trans Menschen zum Beispiel in den Medien äh, gewesen sind, so ähm, in Orange is the New Black gab es ja dann irgendwie eine Transfrau und dann gab es ähm, auf Amazon eine Serie auch um eine Transfrau, Transparent, genau, ähm, und ja, jedes Mal, wenn irgendwie dann eine Transperson in den Medien äh, aufgetreten ist, gefühlt gab es im Guardian irgendeinen Artikel, der so Tendenzen in diese Rhetorik von TERF hatte. Ähm, und ja, wie gesagt, 2020 eben dieses, dieses sehr prominente Beispiel von J.K. Rowling, was ich genannt habe, aber halt auch davor, wenn man so ein bisschen sich mit... Feministinnen beschäftigt hat, äh, gab es davor auch schon welche, die in großen nationalen Zeitungen über sowas geschrieben haben.
1: Ja, dann lass uns vielleicht noch die wichtigsten Punkte der TERF-Ideologie oder Ideologien zusammenfassen. Wir hatten diese ganz rigiden Vorstellungen von Männlichkeit, Weiblichkeit und der Diskriminierung, also dass das Männer als Unterdrücker gesehen werden und als Feinde. Diese ganz binären Geschlechtervorstellungen, die, un ganz unver die unveränderlich sind und dass es Transpersonen eigentlich nicht existieren. Ähm, genau, vielleicht noch
3: ja, dass sie halt quasi alles auf biolog also dass alles auf, auf biologisches Geschlecht ähm, quasi runtergebrochen wird. Ähm. Und ja, Geschlechtsidentität gibt es nicht, es gibt nur biologisches Geschlecht.
2: Max, magst du nach, vielleicht noch mal klären, was mit biologischem Geschlecht gemeint ist? Und das im Verhältnis zu, 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 ähm, zu vielleicht Geschlechtsidentität?
3: Ja, gerne. Ähm, das ist eine Idee, die, soweit ich weiß, von Judith Butler, vielleicht nicht kommt, aber popularisiert wurde, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen dem, wie mein Körper gebaut ist, also welche Geschlechtsmerkmale der hat, und dem, wie ich mich selber wahrnehme. Also, beispielsweise Getz hat gesagt, sie ist eine Cis-Frau, das bedeutet, ähm, hat einen Körper, der Brüste hat und eine Vagina. und Fühlt sich auch mit der sozialen Rolle einer Frau in ihrer Gesellschaft da in der Schweiz, wo sie lebt, äh, zufrieden und, und es passt alles auf sie. Ähm, genau, wohingegen eben eine, eine, eine Transperson oder eine, eine intersexuelle Person, ja, also bei einer intersexuellen Person zum Beispiel ist es halt, ne, das, ist, das ist ein Geschlecht, das ist weder männlich noch weiblich, so schon mal vom biologischen Geschlecht her. Und die Identität dieser Person, ob diese Person sich jetzt als Mann, Frau, Zwitter, nicht-binär, sonst irgendetwas verortet, ne, das, das, liegt halt, äh, das liegt halt an der Person. Also Judith Butler äh, hat quasi diese Idee popularisiert, dass, ähm, ja, dass, dass das, was auf der biologischen Ebene stattfindet und das, was auf der Identitätsebene stattfindet, nicht unbedingt immer deckungsgleich sind. Und was aber viele dann vergessen, wenn sie über Judith Butler reden, ist, dass auch Judith Butler schon gesagt hat, biolog biologisches Geschlecht ist nicht binär. Da gibt es nicht nur Männlein und Weiblein, äh, sondern da gibt es auch ganz viel dazwischen. Und da haben äh, zu der Zeit, wo sie das geschrieben hat, sehr viele Leute gesagt... Ähm, aber wir haben doch in der sechsten Klasse Biologie gelernt, das ist binär. Und heutzutage wissen wir, das stimmt tatsächlich. Also wenn man sich die Forschung anguckt zum Thema, wie bestimmen wir Geschlecht, da gibt es natürlich einerseits das, was am Körper dran ist an äußeren Geschlechtsmerkmalen, aber Chromosomen spielen eine Rolle, es spielen Hormone eine Rolle, es kann irgendwelche Mutationen geben, die zum Beispiel dazu führen, dass Hoden nicht ganz ähm, dahin sinken, wo sie sein sollen oder dass Frauen keinen Uterus haben, ähm, aber eine Vagina und, 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 ähm, und ja, wir haben halt quasi als Gesellschaft gesagt, okay, wir haben jetzt so ein binäres System. Und stellen jetzt aber eigentlich, wenn wir uns die Wissenschaft angucken, fest, das stimmt nicht mit dem überein, was eigentlich da in der Realität vorhanden ist.
2: So die Idee, dass, dass Geschlechtsidentität eben ähm, auch ähm, mehr sich auf die auf die soziale Rolle bezieht ähm, und aber schon auch ähm, auf, den, auf äh, das Bild, das ich von mein, ein, meinem eigenen Körper habe und meiner äh, auch wie ich mich auf meinen ähm, eigenen Körper beziehe, wie ich den sehe, wie, wie der gesehen wird. Und ähm, wenn man nur von ähm, einer binären, biologischen, ähm, einem binären biologischen Geschlecht ausgeht, würde das implizieren, dass all, das, ähm, äh, also all diese sozialen Aspekte von, von ähm, äh, Geschlecht eben auch vollständig durch die Biologie geprägt ähm, sind. Ich habe neulich gerade in einem Podcast, den ich höre in äh, Sawbones, so, so ein Medizin-Podcast, ähm, die haben ähm, eine Folge gemacht zu dem Thema ähm, und die haben von, ich glaube, 52 oder über 50 ähm, äh, äh, Geschlechtsvariationen gesprochen, die man ähm, medizinisch unterscheiden kann. Ähm, und ähm, ich glaube, von ungefähr einem Prozent an Menschen, die ähm, äh, äh, irgendwo zwischen Mann und Frau auch ähm, in, in, jetzt in dem äh, medizinischen, äh, medizinischen Verständnis irgendwo dazwischen sind, also inter sind. Und dieses eine Prozent entspricht ungefähr der Menge an Menschen, die rote Haare haben.
3: Ja, Rothaarige gibt es nicht so viele, aber es kennt jeder einen rothaarigen Menschen. Also die Chance ist groß, dass du, der diesen Podcast jetzt hört, einen intersexuellen Menschen kennst oder vielleicht sogar einer bist und das gar nicht weißt.
2: Nachdem du uns jetzt einen Überblick über die Geschichte äh, gegeben hast, Max, würden wir gerne noch tiefer in die Inhalte einsteigen. Welche Themen und Argumente werden denn in dieser Diskussion besprochen?
3: Äh, ja, genau. Also natürlich sprechen sie über ganz viel, aber es gibt bestimmte Themen, auf die sich sehr konzentriert wird. Äh, zum einen wird sich sehr konzentriert auf Kinder und Jugendliche, also vor allem eben transidente nichtbinäre Kinder und Jugendliche. Da wird dann zum Beispiel sowas gesagt wie Trans sein oder dass Kinder sich als trans identifizieren oder definieren. Das ist nur eine Modeerscheinung und dass eine Anerkennung von Transidentität für alle Kinder schädlich wäre. Ähm, dann ein weiteres sehr beliebtes Thema ist Sport, ähm, also natürlich ne, im, im Sport haben wir ja Männer und Frauen, die dann jeweils gegeneinander antreten und es wird die Position vertreten, dass wenn Transfrauen gegen cis im Sport antreten, dann wäre das unfair, weil Transfrauen yeah, ähm, da bestimmte Vorteile hätten. Ähm, dann ist ein weiteres beliebtes Thema oder ein weiteres Thema, um, um das sich sehr, sehr viel Diskussion immer dreht, ja alles, was mit ähm, Orten zu tun hat, die in Anführungszeichen für Frauen reserviert sind oder die halt nach, nach binären Geschlechtern getrennt sind, also äh, Toiletten, öffentliche äh, Umkleiden, Frauenhäuser und, und solche Sachen. Ähm, und da ist quasi die Argumentationslinie eigentlich eine, die darauf hinausläuft, dass gesagt wird, Transfrauen gibt es nicht, das sind alles nur Männer, die sich verkleiden, damit sie Cis-Frauen belästigen können in diesen Orten, die eben für Frauen reserviert sind oder die Frauen vorbehalten sein sollten, die Cis-Frauen vorbehalten sein sollten. So. Und ein letztes Thema, da wird es dann aber schon für viele zu komplex, <lacht> ist medizinische Versorgung. Also weil viel von dieser Rhetorik dreht sich ja um Transfrauen, aber bei der medizinischen Versorgung, das ist so das einzige Thema, wo für VertreterInnen von TERF-Positionen dann quasi Transmänner oder nichtbinäre Personen vor allem die bei der Geburt weiblich äh, als Geschlecht zugewiesen bekommen haben, gesehen werden. Da ist nämlich dann die Argumentationslinie, äh, ja, es gibt ja so viele junge Lesben und denen wird eingeredet, sie wären Männer und dann machen die eine Transition durch und eigentlich sind sie nur lesbisch. Das ist jetzt so stark verkürzt in Grundzügen, sind die Hauptthemen, die ja da so diskutiert werden.
1: Ja, dann lass uns vielleicht mal ein paar von diesen Argumenten anschauen und sehen, was da so wirklich, wirklich dahinter steckt, oder? Gerne. Mhm. Und dann fangen wir gleich einmal bei den Kindern und Jugendlichen an, von denen gesagt wird, ja, das Transsein wird nur eingeredet oder die sind nur Trans, weil sie Transmenschen sehen. Hm. Was denkt ihr? Naja,
3: das ist halt genau die gleiche Argumentation, mit denen eben diese Section 28 begründet wurde. So ne, nach dem Motto, wenn wir, den, wenn wir den Kindern das nicht erzählen, dass Queer sein okay ist, dann werden sie auch nicht queer in Anführungszeichen. Ich muss sehr viele Anführungszeichen machen in dieser Folge, weil es halt einfach, ich würde so nicht reden, aber es ist halt so, wie diese Menschen eben denken.
1: Ja. Yeah wobei das ja auch noch nie noch nie funktioniert hat eigentlich durch die geschichte hinweg oder nein also aber es
3: ist halt ja es, es ist halt eben so ein, so ein denken was da eben wovon man eigentlich weiß dass es so nicht funktioniert aber ja es
2: stirbt halt auch nicht aus ja also ich finde ich finde da eben ähm, das ist noch was was, was recht einfach zu zu erkennen ist, weil es so bekannt ist von sehr vielen Arten von 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 Anderssein und insbesondere auch von Queerssein. Also es sind gleiche gleiche Argumente, die man kennt in Bezug auf Homosexualität, Bisexualität und ich meine Menschen auf dem A und Spektrum kennen das. Durchaus auch so diese Idee. Ähm, eben, ähm, das ist eine Modeerscheinung ähm, und alle jungen Menschen meinen jetzt, dass, dass sie ähm, äh, diese Identität haben. Und es ist ja ähm, eher so, dass es dann vielleicht durchaus mehr ähm, Personen gibt, die sich, weil sie Zugang haben ähm, zu Informationen über diese ähm, äh, Identitäten, oder auch über, über, dass das eine Möglichkeit ist, wie man sein kann oder wer man sein kann, dass, dass sich dadurch vielleicht eine gewisse Zeit lang mehr Menschen darüber bewusst werden, dass, dass das auch zu ihnen gehört und dass es aber mit der Zeit dann auch wieder sich einpendelt, sobald diese Menschen, die eben sehr lange vielleicht damit gelebt haben, nicht genau zu wissen, inwiefern dass sie anders sind, äh, dafür keinen Namen zu kennen, äh, dass die eben äh, plötzlich einen
1: Namen dafür ja, haben. Ja, beziehungsweise auch zu dieser Aussage, dass es eine Modeerscheinung ist. Es ist ja auch zumindest das, was ich denke, was totaler Quatsch ist, weil es eine Modeerscheinung ist, trage ich vielleicht ein bestimmtes T-Shirt oder keine Ahnung was, aber ich identifiziere mich nicht mit etwas, was so oder was so ein großer Teil von mir ist oder was. Auch so viel Nachsicht zieht dann oder so viel Einfluss darauf hat, wie ich mich oder wie ich mit der Welt und anderen Menschen umgehe und wie ich gerne hätte, dass andere Menschen auch mit mir umgehen und was ich oder was auch so viel mit dem zu tun hat, wie ich erlebe und lebe und wer ich bin, einfach.
2: Und auch wie viel ich auf mich nehmen muss, oder? Also, es ist was anderes. Ja sich die Frage zu stellen, könnte ich trans sein, könnte ich non-binär sein, oder dann ähm, sich, sich äh, also überhaupt ein inneres Coming Out zu haben, ein äußeres Coming Out zu haben, ähm, äh, sich zu fragen, ähm, wie man das Leben will oder muss,
1: weil also es sind ja durch, was heißt muss, es ist schwierig, aber es sind ja auch durchaus nicht nur tolle Momente dabei in einem oder sich mit einer Geschlechtsidentität zu identifizieren, die nicht bei der Geburt zugewiesen ist, die vielleicht auch nicht die nicht immer anerkannt wird, die nicht immer mit dem übereinstimmt, wie andere Leute einen als Person wahrnehmen und sehen oder behandeln oder sonst auch wo Dinge einfach auch klar nicht zusammenpassen oft, was dann auch sehr schwierig sein kann oder sehr schwierig ist. Genau, was
3: ich dazu jetzt noch sagen wollte, ist, dass es auch so ein ganz merkwürdiges Verständnis von Kindheit irgendwie dahinter steckt. Also so ein ganz merkwürdiges Verständnis irgendwie von Unschuld. So, ähm, also, die meisten queeren Menschen, die man fragt, egal ob sie jetzt in irgendeiner Form trans oder nicht binär sind oder ob sie eben eine sexuelle Orientierung haben, die halt eben nicht heterosexuell ist. Ähm, die meisten Menschen, die man fragt oder viele werden einem sagen, das war mir klar, irgendwie als ich ein Kind war oder als ich in der Pubertät war, ist mir das klar geworden. So, ähm, ne? Und Natürlich gibt es auch noch Menschen, also wie mich zum Beispiel, ich hatte mein coming Out mit 37, die das eben erst später rauskriegen. Und das liegt eben auch genau an Zugang zu Informationen. Und dadurch, dass junge Menschen heutzutage Zugang zu Informationen haben, kriegen die das eher raus, als frühere Generationen das vielleicht rausgekriegt haben. Und deswegen gibt es natürlich heutzutage mehr Kinder, die sich als trans oder nicht binär identifizieren, als es das in früheren Generationen gegeben hat. Das heißt aber nicht, dass das eine Modeerscheinung ist. Also da, finde ich, hat man noch ein relativ gutes Erklärungsmuster, ähm, wo es dann aber ein bisschen schwierig wird oder wo... Ähm, ja, wo, wo man ein bisschen aufpassen muss, sag ich mal, wäre, wenn es dann um medizinische Versorgung von Transkindern und Jugendlichen geht. Weil da gibt es einfach einerseits sehr viel Desinformation äh, von transexklusionistischen, exklusionistischen ähm, von Menschen, die eben transexklusionistische Positionen vertreten. Ähm, <lacht> weil es halt... Ja, sagen wir mal so, ähm, es ist sehr schwierig, überhaupt an medizinische Behandlung zu kommen ähm, und es ist nicht möglich, für jemanden unter 16 an Hormone zu kommen und für jemanden 18 an eine OP zu kommen. Natürlich gibt es Menschen, die irgendwie so verzweifelt sind, dass, dass sie dann eben, mit ihrem Kind nach Thailand oder sonst wohin fliegen, wo sowas eben gemacht werden kann. Das ist aber wirklich, also die Fälle, in denen das passiert, sind wirklich verschwindend gering und es wird sich dann halt immer auf solche Fälle fokussiert, um zu sagen, ja, das ist das, ist das was passiert, wenn äh, wir jetzt dafür sorgen, dass die medizinische Versorgung besser wird. Ähm, und andererseits, ja, zum Thema Desinformation es wird halt so getan, als, als wenn Kinder äh, ihren Namen auf Facebook ändern und dann eine Woche später irgendwie sämtliche äh, OPs und Hormone und, und sonst was bekommen. Und so ist es ja ganz einfach nicht.
2: Du, du sagst es eben, ähm, es gibt da rechtliche Hürden. Ähm, und das stellt sich so für mich die Frage, oder? Also ich denke zumindest jetzt in der äh, die Situation, die die, äh, die die Schweiz betrifft, ähm, Macht es sicher Sinn, da noch rechtliche Hürden abzubauen? K kannst du so ein bisschen formulieren, was du, was du für sinnvoll hältst ähm, in Bezug auf rechtlichen Rahmen jetzt ähm, äh, an, an äh, Unterstützung für, für äh, 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 Transpersonen? Äh,
3: Genau, also einmal ist es das medizinische und das andere ist halt das rechtliche. Auf welchen Bereich wolltest du jetzt abzielen? Beides
2: einfach so die Frage von oder weil in den Diskussionen, die ich gelesen habe, habe ich so den Eindruck, es wird so getan, dass als ob jede Lockerung schon viel zu, dass jede Lockerung dazu führt, eben das Beispiel, das du genannt hast dass man den Namen auf Facebook ändert und zwei Wochen später hat man bereits eine geschlechtsangleichende Operation und vorher gab es keine Hinweise, die irgendwie darauf äh, hingedeutet haben. Und so wie, wie ich dich höre, sagst du, nein, es macht schon Sinn, dass es, da, ähm, dass es da irgendwie einen Ablauf gibt. Und dann steht für mich so die Frage, was, ja, ähm, ja, was, was hältst du da für, für, für sinnvoll Jetzt aus deiner Erfahrung heraus?
3: Ähm, genau, also ich kann ja nur über meine persönliche Erfahrung sozusagen sprechen. Ähm, es ist momentan ja zum Beispiel noch so, dass für jegliche medizinischen Schritte ähm, man sich mit bestimmten Fachärzten unterhalten muss. Das eine Diagnose von Geschlechtsdysphorie, ähm, oder wie auch immer dann ähm, das Thema heißt, also Transsexualismus heißt es manchmal noch, je nachdem, was für ein ähm, ja, was für, ähm, für, für Diagnostikriterien da verwendet werden, die muss gestellt werden. Ähm, so, und ich finde das auch wichtig, dass das passiert und dass das aber auch gut passiert. Also selbst Ärzte, die von sich behaupten, Ärzt:innen, die von sich behaupten, sie wären auf Trans und nicht binär spezialisiert, sind manchmal einfach nicht qualifiziert genug, um Menschen da eingehend zu beraten ähm, oder ja, um so eine Diagnose wirklich qualifiziert zu stellen. Das ist auch einer der Gründe der ja dazu führt, dass Menschen eine Transition machen und es dann hinterher bereuen. Ähm <lacht> Andere Gründe sind sozialer Druck äh, etc. pp. Ähm, aber das mal außen vor. Ähm so, ich, ich, ich finde das schon sinnvoll, gerade bei jungen Menschen, äh, auch wirklich zu gucken, was, was ist da los mit deren Entwicklung. Ähm da gibt es auch auf einer medizinischen Ebene ja dann so Pubertätsblocker, die man geben kann, die eben genau dafür da sind, dass junge Menschen mehr Zeit haben, da einfach Druck rauszunehmen, weil sie Angst haben vor den Veränderungen, die die Pubertät mit sich bringt, dass der Zugang zu sowas beispielsweise erleichtert wird, für junge Menschen finde ich ganz wichtig. Und zum Rechtlichen kann ich nur sagen, also wenn man seine Papiere und seinen Namen und sowas äh, ohne viel Aufhebens ändern könnte, das wäre eine sehr, sehr große Erleichterung für, ich glaube, alle. Also das transsexuellen Gesetz, nachdem man ja zwei Gutachten haben muss äh, und vor Gericht gehen muss, äh, um das alles zu machen, äh, ist ja auch eine Sache, die aus der Nazizeit kommt. Ähm, na, weil so, wie die halt damals gedacht haben, sage ich mal, ähm, die Auflage mit den zwei Gutachten ist halt deswegen da, damit halt ein schwuler Mann sich nicht als Frau ausgibt. So, ja, mit ganz, ganz vielen Anführungszeichen. Ähm, das wird auch von den ÄrztInnen heutzutage eigentlich ja kaum, kaum mehr gemacht, weil die alle sagen, über das Personenstandsgesetz gibt es jetzt einen einfacheren Weg, der halt für Intersex-Personen eigentlich geschaffen wurde. Den aber quasi äh, äh, alle nutzen können, aber man braucht halt dafür immer noch eine Bescheinigung von einem Arzt und ich würde es halt zum Beispiel gut finden, wenn man das einfach aufgrund der eigenen Aussage machen könnte, wenn ich halt zum Standesamt gehen könnte oder irgendeine trans- oder nicht-binäre Person da halt hingehen könnte und sagen könnte, ähm, als meine Geburt aufgezeichnet wurde, ist ein Fehler passiert, da ist das falsche Geschlecht aufgeschrieben worden, kann das bitte korrigiert werden und kann bitte auch mein Name korrigiert werden. Das sollte ohne viel Bürokratie möglich sein, das würde ganz viel erleichtern. Und ich finde auch, dass... Es gibt so eine Therapiepflicht, wenn man eine Angleichung macht, ähm, die auch sehr abschreckend ist, die ich auch nicht gut finde. Weil ich finde, es sollte jedem Menschen selbst überlassen sein, ähm, zu entscheiden, wie viel oder wenig Begleitung er, sie es braucht bei so einer Angleichung. Ähm, und da sollte es nicht Pflicht sein, dass man einmal im Monat zu so einem zu einem Arzt oder Ärztin vorbeischauen muss, zu dem, dass ja auch jemand sein muss, der sich damit auskennt ähm, und Therapieplätze rar gesät sind und so weiter und so weiter, was einfach eine Barriere ist äh, zur Angleichung.
2: Also ich finde schon, ähm, das Wort Abschreckung, das du jetzt genannt hast, ja finde ich, ich, ich denke, wenn ein System so aufgebaut ist, dann ist im System schon was falsch. Eben bei dem, was du jetzt so aufgezählt hast, ähm, denke ich auch, ja, das, das sind dann eben auch finanzielle Hürden. Und damit heißt es einfach auch, äh, dass, dass, ähm, dass die Zugänglichkeit einfach mit gewissen Privilegien verbunden äh, ist, für was, was, wenn wir sagen, es wird eine Diagnose gestellt, Menschen ja ähm, nichts für können, sondern das Teil von ihnen ist. Ja, und der, 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 ein, ein dritter Punkt halt so, eben wenn du sagst, äh, äh, es wird eine Diagnose gestellt, und da ist schnell auch so der Krankheitsbegriff da. Und auch das ist für mich eine Frage, ja, ähm, Transsein ist nicht eine Krankheit, so wie, 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 ähm, äh, wie asexuell sein nicht eine Krankheit ist oder aromantisch sein nicht eine Krankheit ist.
3: Genau, das ist halt immer so der Zwiespalt, in dem man sich da bewegt, ähm weil einerseits natürlich, wenn medizinische Eingriffe erfolgen, wie eben eine Hormonersatztherapie oder irgendwelche geschlechtsangleichenden Operationen, dann muss es ja dafür eine Behandlungsgrundlage geben. Und andererseits pathologisiert man natürlich dadurch aber auch Transsein. Und da gibt es halt eben immer so verschiedene Modelle, wie, wie man das lösen kann. Also aus der Geschichte zum Beispiel Homosexualität war auch lange, lange äh, eine Krankheit. Das war eine Diagnose, die ein Psychiater stellen konnte, unter dem damals vorhandenen ähm, ja, psychiatrischen, ähm, ja, manuell, psychiatrischen Handbuch, ähm, ne, nachdem man dann eben diagnostiziert, ähm, was zum Beispiel in, äh, in, in einigen Ländern eben passiert, ist, dass man halt jetzt sagt, okay, wir schieben alles, was mit Transidentität und mit Geschlechtsinkongruenz zu tun hat, das kommt aus dem Bereich psychische Krankheiten raus, das packen wir irgendwo anders hin. Ähm, ne, was dann halt eben je nach dem medizinischen System durchaus positive Folgen haben kann. Wenn man halt sagt, okay, das ist halt eine organische Störung, dann gibt nehme ich jetzt mal an, <lacht> gibt es mehr Ärzte, die dann Diagnose stellen, diese Diagnose stellen können. Weil wenn ich sage, es ist eine psychische Krankheit, äh, formell, dann bedeutet es, das, dass eben auch nur äh, PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen die, diese Diagnose stellen dürfen wenn ich das in, in einen anderen Bereich der Medizin verorte, gibt es entweder andere Fachärzte oder es wird der Kreis der ÄrztInnen erweitert, die diese Diagnose stellen können, was ja dann Zugänglichkeit auch verbessert.
1: Gleichzeitig müssen die Ärzte ja auch informiert sein und am Stand des Wissens sein. Das ist ja auch ein Problem oder nehme ich als Problem war, dass oft dran sein oder dass Ärzte, nicht qualifiziert sind. Und wenn da die Information noch weiter eingeschränkt wird, dass das dann auch dazu führt, dass Menschen oder nicht die richtig, nicht die Diagnosen gestellt werden können, die notwendig wären. Ja, genau.
3: Und es ist auch so, also es gibt verschiedene Bereiche der, der Medizin, die nicht immer so ganz sauber ineinander greifen. Also es, es gibt halt bestimmte Stellen, die nicht binär sein, anerkennen, aber andere dann halt wieder nicht. Und die Verzahnung von medizinischem und rechtlichem System ist auch nicht immer so ganz sauber. Also beispielsweise, es gibt eben dieses Personenstandsgesetz, nachdem ich halt eben, wenn ich denn einen Schrieb habe vom, vom Arzt oder Ärztin, dass Störung der Geschlechtsidentität vorliegt, mit dem ich dann meinen Namen ändern kann, auch als nicht binäre Person aber wenn ich irgendwelche medizinischen Interventionen möchte, ähm, dann, äh, weil die Richtlinien des MDK halt von 1990 sind, ist nicht binär da nicht aufgeführt. Das heißt, wenn Arzt oder Ärztin dann ein Gutachten schreibt, dürfen die da halt nicht nicht binär reinschreiben, weil sonst zahlt die Kasse das nicht.
2: Das bezieht sich jetzt auf die Situation in Deutschland. Ich, ich weiß leider nicht genau, wie das in der
1: Schweiz ist ist in Österreich nicht sehr viel anders, soweit ich weiß. Ja, und eben diese, diese
2: so rechtliche Grundlage oder die medizinischen Grundlagen, die sind dir ja dann auch wichtig für so das, das zweite Thema, das du vorhin erwähnt hast, für den Sport.
3: Genau, der Sport. Da äh, ist ja das Argument von. Äh, transfeindlichen oder transexklusionistischen Personen, ähm, es ist unfair, wenn Transfrauen gegen Cis-Frauen im Sport antreten, weil die durch ihren Körperbau höheren Testosteronspiegel etc. pp. einen äh, unfairen Vorteil gegenüber den Cis-Frauen haben. Ähm, und dazu kann man halt nur sagen, ähm, es stimmt nicht. <lacht> es stimmt nachweislich nicht. Ähm, und es gibt auch Genug Studien darüber, wie das ist. Und es gibt auch, also Sportorganisationen regeln ja immer ihre Wettkampfregeln für sich. Und bei den Olympischen Spielen, das Olympische Komitee hat bei den letzten Olympischen Spielen ja gesagt, ja, alle dürfen in der Kategorie starten, in der sie sich zugehörig fühlen. Ist uns alles wurscht egal. Aber eben ganz viele Organisationen, bei ganz vielen Organisationen ist es eben zum Beispiel so, dass wenn eine Transfrau eben gegen Cis-Frauen antreten möchte, sie nachweisen muss, dass sie seit mindestens einem Jahr auf Östrogen ist. Und es gibt auch Organisationen, wo bestimmter Testosteronspiegel irgendwie, also niedrigerer, also der halt im Level von Cis-Frauen ist, nachgewiesen werden muss. Das ist alles irgendwie nicht schön, aber will sagen, es gibt halt Mittel und Wege. Und andererseits ist es eben auch tatsächlich so, dass dadurch, dass man so eine Hormonersatztherapie macht, verändert sich auch der Körper und verändert sich auch sowas wie Muskelstärke. Also ich habe mich letztens mit ein paar Transfrauen unterhalten auf Twitter, die halt gesagt haben so, ey, ich... Ich habe letztens echt geheult, weil ich das Schraubglas mit den, mit den Gurken nicht mehr aufmachen konnte. So, Das ging früher alles ohne Probleme. Also, dass sie es wirklich an solchen kleinen Dingen im Alltag dann merken, dass, dass wirklich da was passiert im Körper ähm, und sich solche Sachen wirklich verändern und die einfach ganz viele Sachen nicht mehr können, die sie hat mit einem höheren Testosteronpegel konnten. Ähm, und genauso kann man eben auch sich die die Daten, also weiß nicht irgendwelche Zeiten von, äh, von Sportlern und so weiter, irgendwelche Ergebnisse, die die gehabt haben, eben angucken über den über den Zeitraum von so einer Hormonersatztherapie. Ähm, also man sieht es ja auch, dass trotzdem Cis-Frauen noch weiter in Sportarten irgendwo gewinnen und Erfolge haben, wo auch Transfrauen mit im Wettkampf sind. Von daher ist es einfach nachweislich falsch. Und das sind dann halt so, so Stereotype von wie eine Frau auszusehen hat und wie ein Mann auszusehen hat. Ähm, die TERFs halt... Ja, zugrunde legen für ihr Verständnis von Geschlecht. Also es gab zum Beispiel dann auch mal eine Dame, die so einen Twitter-Post gemacht hat, ähm, von vier Gewinnerinnen irgendeines Laufs, ich glaube, bei den Olympischen Spielen, und halt darunter geschrieben hat: ähm, Frau, Mann, 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 äh, Gute Nacht, Frauensport. So, und es waren alles Cis-Frauen. Aber die drei, die sie halt als Männer bezeichnet hat, sind halt, ja, keine Europäer. Die waren halt äh, aus, aus Südostasien, also ähm, China, Korea und Japan, glaube ich. Ähm, so, wo, ne, Menschen, Menschen sehen halt anders aus, sind anders gebaut als weiße Europäer und ähm, haben auch ein anderes Verständnis von Geschlecht vielleicht und von Geschlechtsidentität und ganz andere Gesellschaft und diese ganze Vielfalt, die fällt halt einfach da komplett, ähm, komplett hinten runter und es wird zum Beispiel auch ja dann überhaupt nicht beachtet, also wenn jetzt zum Beispiel sowas gedacht wird, ja, Trans ist eine Modeerscheinung, ähm, dann wird zum Beispiel total verkannt, dass es ja Gesellschaften gibt äh, seit vielen, vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden indigene Völker, bei denen Identitäten jenseits von männlich, weiblich, binärem, europäischen oder westlichen Geschlechtsverständnis schon immer existiert haben, weil die das schon immer gerafft haben, dass es mehr als zwei Optionen gibt.
1: Total. Ja, das nächste Thema, das wir hatten, waren die, die Frauen-Spaces und die Behauptung, dass... Transfrauen nur Männer sind, die quasi in Frauenspaces eindringen. Ja, das ist so eine Sache, die finde ich, die ist so.
3: Also, wenn es nicht zum Lachen wäre, dann wäre es. Wenn es nicht zum Weinen wäre, dann wäre es zum Lachen, sagt man hier in Westfalen. <lacht> Und genauso ist diese ganze Debatte auch, ähm, weil, sagen wir mal so, Öffentliche Toiletten sind in den allermeisten Fällen kein schöner Ort. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es viel mehr Menschen gäbe und viel mehr Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass das generell irgendwie mal besser gestaltete und inklusivere Orte werden. Also mein, meine lieblingsöffentlichen Toiletten übrigens sind in der Welcome Collection in London. Äh, die sind ganz, ganz großartig. Alles Einzelkabinen, und. Ähm, die für RollifahrerInnen ist super, super schön und alles ganz toll. Ähm, aber das Argument ist halt eben, was, was da kommt, ist, ja, ähm, das ist eigentlich ein Argument gegen so äh, Gesetzesänderungen, die ich gerade genannt habe, zum Beispiel, dass man durch, durch Selbstidentifikation eben sein Geschlecht verändert. Weil, also Selbstidentifikationsgesetz, genau das heißt das, dass man eben... Ne, durch einen Sprechakt äh, seine Papiere ändern kann. Das bedeutet nicht, dass ein Mann äh, jetzt sagen kann, ich bin eine Frau und dann unbehelligt auf der Frauentoilette, auf der öffentlichen, da Frauen belästigen kann. Ähm, weil sagen wir mal so, wenn ein Mann das tun möchte, dann braucht er dafür nicht sagen, ich bin eine Frau. Da kann er die Tür aufmachen und kann da reingehen und dann ist das, was hinter der Tür passiert, trotzdem immer noch ein Verbrechen, wenn es denn ein Verbrechen ist oder eine Ordnungswidrigkeit oder in irgendeiner Form strafbar.
2: Und es ist auch ein Verbrechen, wenn es eine Frau ist, die das macht. Unabhängig davon, ob es eine Cis-Frau ist oder eine Trans-Frau.
3: Ganz, ganz wichtig.
1: Dieses Niemand hält, also, niemand hält Männer jetzt, also Männer auf, in Frauentoiletten zu gehen. Das ist jetzt nicht so, als würde es ihnen leichter fallen, nur weil sie, weil eine Transition passiert oder so. Ähm, das ist einfach so. Ich, der Aufwand ist auch in, ist auch, das steht in keiner Proportion, Proportion dazu, zumal es nicht wirklich einen Unterschied machen würde.
2: Ich, ich finde in dem Zusammenhang noch wichtig ähm, und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Diskussion um ähm, äh, J.K. Rowling. Ähm, sie führt zu dem Thema und zum Thema Sicherheit, ähm, führt sie dann eigene äh, traumatische Erfahrungen an äh, und sagt eben, dass diese Erfahrung löst bei ihr aus, dass sie, ähm, dass sie sich eben, oder sie wünscht sich Räume, wo nur sie Frauen ähm, äh, äh, untereinander sind, weil sie dadurch das Gefühl hat, äh, ein Gefühl hat von Sicherheit. Und ich finde da den Aspekt zu sagen, ähm, da ist ein, ein Trigger für, für bestimmte Personen da, ähm, das kann ich verstehen. Und gleichzeitig denke ich, ist es wichtig, dass wir, wenn wir versuchen, eine bestimmte Gruppe von Menschen zu zu schützen, nicht eine andere in Gefahr bringen, nicht eine Gruppe von Menschen unter Generalverdacht stellen und uns auf Maßnahmen einigen oder Maßnahmen suchen, von denen wir möglichst gut wissen, dass sie, dass sie, ähm, dass sie tatsächlich für mehr Sicherheit sorgen.
3: Ähm. Genau, das, das ist das eine, also in, in Ländern, in denen es eben Selbstidentifikationsgesetze gibt, äh, gibt es Studien darüber, also ähm, man, man wundere sich, wer hätte es gedacht, in der Kriminalstatistik gibt es jetzt nicht auf einmal mehr Sexualstraftaten, und Zwar weder von Frauen noch von Männern, das ist ja auch so ein Argument, was manchmal dann ins Feld geführt wird, wenn wir Selbstidentifikationen erlauben, dann verfälscht das in Anführungszeichen die Kriminalstatistik weil dann eben ne, die, die Männer sagen, sie sind Frauen und dann taucht das Verbrechen oder die Straftat, was auch immer, dann in der Kriminalstatistik unter ähm, Verbrecherin auf und nicht Verbrecher. Und das wäre ja schlimm, weil Gründe. Ähm, und das andere ist, äh, es ist ja immer so eine, so, ein, so eine Unterstellung, irgendwie schwingt da ja mit, dass äh, trans... Personen, vor allem Transfrauen, grundsätzlich irgendwie sexuell übergriffig sind. Ähm, und ne, so nach der Motto, ja, in der Umkleide wollen die ja nur spannen und auf der Toilette wollen die uns nur belästigen. Ähm, also, ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung und der Erfahrung von einigen Transmenschen reden, die ich kenne. Ich ziehe mich sehr, sehr ungern in einer öffentlichen Umkleide aus. Aufgrund von Dysphorie. Ich habe da sehr, sehr viel Hemmung, und ich weiß, dass es anderen Transpersonen da ähnlich geht. Also dieser Vorwurf, äh, dass Transpersonen das ja lieben, irgendwie in der Umkleide des unter Anführungszeichen anderen Geschlechts zu sein weil sie da dann spannen können. Ich weiß nicht, ob der so unbedingt zutrifft. Also ich glaube es eher nicht, dass das in irgendeiner Form der Lebenswirklichkeit und dem Erleben von Transpersonen entspricht.
1: Oder auch auf Toiletten. Ich meine, ich meide teilweise öffentliche Toiletten. Genau. Weil ich es schwierig finde einfach und ich mich nicht wohlfühle damit. Und ich weiß, also von, zumindest von ein paar anderen Menschen weiß ich, dass es dann auch so geht. Ja,
3: und der Witz ist ja dann eigentlich, dass an dieser Stelle wir an eine Stelle kommen, wo diese TERF-Argumente ähm, auch CIS-Frauen treffen. Die halt nicht dieser äh, Vorstellung entsprechen, äh, von wie eine Frau auszusehen hat. Also ich weiß tatsächlich von mehreren und auch als ich noch dachte, ich wäre eine Cis-Frau, aber halt eine mit kurzen Haaren, ähm, dass mir dann auf einer Frauentoilette auch schon mal gesagt wurde, ähm, sie sind hier falsch.
2: Genau, ich hatte ähnliche Erfahrungen schon. Ja, ja. Mhm. hilft keinem. Ja. Nicht wirklich, ne. Was, was haltet ihr da für, wenn wir jetzt eben ähm, von so ähm, Orten sprechen, wie äh, Toiletten, Umkleide ähm, äh, und, und eben so Schutzräume, was, was wäre in euren Augen da eine gute Lösung?
3: Also, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, das sind meistens für keinen sind das irgendwie angenehme Orte, und die angenehmer zu gestalten, ist potenziell möglich. Ich weiß, dass das geht, weil unter anderem in der Welcome Collection gibt es einfach öffentliche Toiletten, die sind gut, die sind durchdacht. Die sind alle geschlechtsneutral, aber eben Einzelkabinen. Und für äh, Menschen mit Behinderungen gibt es da äh, extra Orte und man muss noch nicht mal irgendwie beim Händewaschen neben jemanden stehen, weil da innen drinnen jeweils ein eigenes Waschbecken ist. Also wenn mehr öffentliche äh, Toiletten irgendwie in die Richtung gestaltet werden könnten, genauso wie bei äh, öffentlichen Umkleiden ähm, in, einer, ähm, äh, in einem Fitnessstudio, wo ich mal war, gab es halt so eine große öffentliche Umkleide, aber es gab eben auch so drei Kabinen am Rand, ähm, die man halt abschließen konnte. Und das finde ich eine ne tolle Lösung irgendwie für alle, weil die Leute, die sich gerne irgendwie ausziehen, können dann halt im großen öffentlichen Raum irgendwie sich aus- und umziehen und Leute, denen es lieber ist, irgendwie ein bisschen mehr Privatsphäre zu haben, können dann ein bisschen mehr Privatsphäre haben und dann ist allen irgendwie geholfen. So. Also ich finde, es ist wirklich nicht so schwierig, da irgendwie mit ein bisschen Design dran zu gehen und das irgendwie für alle Beteiligten angenehmer zu machen.
1: Ja, dem stimme ich auch voll zu, was du eigentlich gesagt hast. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich, ich finde es noch so spannend, weil jetzt als CIS Person
2: bin ich mir, ich war mir bis jetzt äh, zum Gespräch heute auch nicht so bewusst, dass das eigentlich überall, wo, wo, ähm, wo man sich zwischen zwei Türen entscheiden muss, das im Grunde eine Form von Outing auch ist, oder, ähm, oder wo man sich irgendwie... Äh, öffentlich sichtbar in eine bestimmte Kategorie einordnen muss oder zuordnen muss und dass das halt ähm, ja, dass, dass, dass das schwierig ist, also ich, 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 wenn ich mir vorstelle, wie wäre es, wenn ich ähm, jedes Mal, wenn ich äh, öffentlich auf die Toilette gehen äh, würde, irgendwie ähm, kommunizieren würde, dass ich asexuell bin. Also,
1: ja, das ist halt diese, Ent diese Entscheidung, die, oder die jedes Mal zu überlegen, auf welche Toilette, gehe ich oder was, was mache ich? Und es ist alles, alles ist falsch quasi.
2: Ja. Und auch wie werde ich behandelt, wenn ich in, äh, durch diese Tür gehe, oder? Ja.
1: ja. Was ist richtiger, was ist einfacher, aber funktioniert dann doch auch wieder nicht.
2: Mhm. Wollen wir noch auf äh, den, äh, den letzten Punkt zu sprechen kommen, äh, dass lesbischen Frauen eingeredet wird, sie wären Männer?
3: Sagen wir mal so, ähm, grundsätzlich gibt es das, dass Menschen eine Transition oder eine Angleichung durchmachen und dann halt später irgendwann merken, das war es nicht. Das gibt es bei Transmännern, das gibt es bei Transfrauen, das gibt es bei nichtbinären Personen. Äh, der Anteil dieser Menschen an, dem, an der Gesamtzahl von Transpersonen ist 0,5%. Prozent. Ähm, und... Die, die Gründe, warum sowas passiert, sind halt total individuell. Also da kann ich jetzt auch nur bedingt drüber sprechen. Aber was man halt von Studien äh, zu diesem Personenkreis zum Beispiel weiß, ist, ähm, dass eine Detransition ja, vielfach deswegen passiert, weil eben ja, soziale Faktoren das einfacher machen. Also zum Beispiel Menschen, die in irgendeiner Form finanziell abhängig sind von den von den Eltern, ähm, die dann deswegen äh, detransitionieren. Es ist auch immer eine Frage, wie Detransition definiert wird. Ähm, weil, na, wie, wie bei, wie bei allem, ähm, führen so, äh, TARF-Vertreterinnen gerne sogenannte wissenschaftliche Studien ins Feld, die dann einfach nicht haltbar sind, unter anderem eben auch zu Detransition. Ähm, weil je nachdem, wie, wie weit man das definiert, gibt es halt einen Personenkreis, der so definiert wird, der es aber nachweislich nicht ist, beispielsweise jemand, der Testosteron für eine bestimmte, äh, Zeit nimmt, ähm, weil er nicht binär ist und dann aufhört, wenn er das Level erreicht hat, wo er denkt, jetzt ist gut, ähm, kann unter einer bestimmten Definition als, als detransitionierender Mensch geführt werden. Äh, also auch da denke ich, äh, ja, äh, gibt es sehr viele Missinformationen, die da im Spiel ist. Ähm, und das andere ist, es äh, gibt, es gibt tatsächlich Menschen, die schlecht beraten werden, die äh, vielleicht zu schnell eine Transition machen. Ähm, also ich, ich weiß auch nicht, ob das immer so stimmt, was in so Artikeln steht. Aber ich habe dann zum Beispiel irgendwie einen gelesen, wo jemand davon gesprochen hat, äh, dass er nach 30 Minuten Gespräch äh, eine Diagnose äh, Frau zu Mann, Transsexualismus und äh, Indikationsschreiben für Hormone bekommen hat. Ähm, das finde ich ist äh, schlechte medizinische Praxis. Ähm, also das finde ich von dem Arzt oder der Ärztin wirklich unverantwortlich. Ähm, äh, aber unverantwortliche Ärzte gibt es überall und Ärzte, die nicht genug Wissen haben, um ihre Patientinnen kompetent zu beraten, gibt es auch überall. Und ich glaube, dass da eigentlich eher die Lösung sein sollte, mehr aufzuklären, das Thema besser zu behandeln, auch in der medizinischen Ausbildung, im Studium und so weiter. Und ich denke, die Antwort kann nicht sein, wir müssen jetzt verhindern, dass junge Menschen transitionieren, weil sie könnten es ja vielleicht später bereuen.
2: Ja, und eben du hast, du hast gesagt, es, es, es geht um 0,5 Prozent, der Person, die eine Transition machen. Ähm, und dann zu sagen, wegen denen darf niemand Zugang dazu haben, das ja, denke ich, wäre
3: fatal, oder? Ja. ja, also ich denke auch, sich mehr mit den Gründen auseinanderzusetzen, warum das passiert und dann an denen zu arbeiten, wäre doch eher zielführender als zu sagen, nein, niemand darf jetzt transitionieren
1: um einiges zielführender, denke ich. Ja, und nachdem wir uns jetzt mit den Argumenten oder mit häufigen Argumenten auseinandergesetzt haben, mit denen Turf-Positionen vertreten werden, wollen wir uns mal oder uns einer anderen Frage widmen, nämlich wie erkennen wir eigentlich Turf-Rhetorik? Ähm, weil es ist ja durchaus so, dass diese Positionen sich sehr schnell weiter verbreiten, auch unter Menschen, die vielleicht sonst keine Turf-Positionen Positionen vertreten und die vielleicht ein bisschen weniger informiert sind. Genau, Max, wie erkennen wir Turf-Rhetorik? Ähm, genau, also
3: zu dem Thema gibt es online sehr gute Ressourcen, in denen das Ganze viel ausführlicher beschrieben ist, als ich das jetzt vielleicht im Podcast machen kann. Aber ich kann so ein paar Sachen auf jeden Fall anreißen. Also zum einen gibt es so ein paar ja, Dog-Whistles heißen, die also so ähm, Dinge, die die Menschen, die solche Rhetorik äh, vertreten oder solche Positionen vertreten, gerne sagen. Die äh, reden zum Beispiel eben äh, von Trans-Men und Trans-Women und schreiben das aber als ein Wort und eigentlich wird es auseinandergeschrieben. Ähm, oder es wird dann sowas gesagt, wie ähm, die Hormone des falschen Geschlechts werden verabreicht, anstatt einfach Testosteron oder Östrogen zu sagen oder Hormonersatztherapie. Ähm, also alles, wo irgendwie mitschwingt, dass das Trans irgendwie, ja sagen wir mal, verkehrt ist, äh, dass die Medizin da irgendwas Falsches macht, ähm, was in irgendeiner Form in die Richtung geht, ne, da sollte man genauer hingucken. Ähm, was, was diese Person sonst noch sagt über Transpersonen ähm, und eigentlich ja alles, wo in irgendeiner Form ähm, Trans- und Frauenrechte gegeneinander ausgespielt werden. Also Menschen sagen ja nicht offen, Transmenschen sollten nicht existieren. Ne? Das ist ja das Problem, wenn sie es so offen sagen würden wie ähm, Janice Raymond zum Beispiel in diesem Buch the transsexual empire, dann, ähm, dann erkennt man es ja recht schnell, was es ist. Ähm, es gibt dann zum Beispiel auch so, so äh, Rhetorik, die dann verschoben wird, so nach dem Motto, wenn wir jetzt Selbstbestimmung erlauben, dann passiert XY und Z. So. Dann, ähm, also zum Beispiel wirklich Sachen, die, die ich persönlich abstrus finde, aber die einige Leute irgendwie logisch finden zum Beispiel, ähm, dann würde ja unter Anführungszeichen die Kriminalstatistik verfälscht, weil dann ja Menschen sich als Frauen deklarieren können, die keine sind. Es gibt halt nicht das eine Erkennungsmerkmal, aber es, es gibt so ein paar Sachen irgendwie, wo man genauer hinschauen sollte. Und das ist ähm, alles, was halt eben in, in so eine Richtung geht, von Transmenschen sind in irgendeiner Form Betrüger oder es, es wird dadurch, dass man ihnen Rechte gibt, wird irgendetwas anderes schlimmer oder schlechter in der Gesellschaft. Genau, also wenn man vielleicht mal ein paar Beispiele einfach haben will für transfeindliche Rhetorik im Deutschen, ähm, gibt es in der emma so ein paar Artikel. Also, jetzt gerade ganz aktuell einer über Tessa Gansera, wo wirklich über sie geschrieben wird, immer mit einem R-Schrägstrich sie und der Dead Name wird noch benutzt und es wird alles so, ja, es ist alles so. Es ist eigentlich ein offener Angriff, aber es ist so versteckt, weil es wird so von, gesagt von wegen, ja, ach, die Grünen haben jetzt das Selbstbestimmungsgesetz vorweggenommen und wie definieren wir denn jetzt künftig Geschlecht und darf die denn da überhaupt auf einem Frauenquotenplatz sitzen, wenn sie doch unterm Gesetz ein Mann ist? Und ja, also, ne, wenn man halt transinklusiv inklusiv über Tessa Ganserer schreiben würde, dann könnte man noch sagen, ja, ist doch cool, die Grünen machen es vor, so sollte es sein. Dieser Mensch sagt, ich bin eine Frau, dann bekommt dieser Mensch einen
1: Frauenquotenplatz. Fertig, aus. Ja, man merkt ja auch richtig, wenn man diese Artikel liest, dass einfach das, die Gender-Identität von Tessa Ganserer nicht beachtet wird. Also, gar, also einfach gar nicht. Dass sie eben auf der Idee, dass sie eigentlich ein Mann wäre. Genau, dass sich
3: nur verkleidet, um den Frauen die Position wegzunehmen. Weil es gibt ja für Männer nicht genug Möglichkeiten, irgendwie in irgendeiner Form irgendwas zu reißen in der Politik.
2: Was, was mir jetzt auch in der Vorbereitung aufgefallen wird, ist eben dann, wenn mit Frauen nur Cis-Frauen gemeint ist und sonst immer ähm, von Transfrauen ge geredet wird oder das Umgekehrte auch mit, 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 mit Männern.
3: Das ist ja in diesem Denken so, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Es gibt Männlein und Weiblein. Und deswegen gibt es dann auch, was nicht heterosexuell sein angeht, zwei Möglichkeiten. Entweder man ist schwul oder man ist lesbisch. Also bisexuell sein ne, wird schon schwierig, manche akzeptieren das, manche aber eben auch nicht, die sagen, nee, man ist entweder das eine oder das andere und alles andere existiert halt nicht oder ist halt nur, ja, ist irgendwie Aufmerksamkeitserregen wollen oder ist, ähm, ja, Teil des patriarchalischen Projektes irgendwie Lesben zu unterdrücken, zu dem ja auch Transpersonen gehören, laut dieser Rhetorik, ähm, und ja, deswegen schließt es halt eigentlich auch noch ganz viele andere Gruppen von, ähm, ja, sagen wir mal vom, vom Queer-Sein aus oder von, von der Gesellschaft aus als nur trans -Personen. Und dann gab es ja jetzt auch mal, also Queer ist ja ursprünglich ein Schimpfwort und dann hat die Community das irgendwann für sich angenommen und umgedreht und positiv verwendet. Und jetzt gibt es halt gerade wieder so eine Welle von ähm, Queer ist aber ein Schimpfwort und das sollte man nicht benutzen. Und das ist eine Sache, die eben genau auf so einer TURF-Ecke eben auch kommt, weil eben mit dem Begriff Queer nicht nur schwul und lesbische Personen gemeint sind, sondern eben alles, was nicht cis-heterosexuell dyadisch ist. Und das ist. Für die eben zu inklusiv, da ist Trans mit drin und ja, das sollte laut ihnen nicht sein.
2: Kannst du vielleicht einen Podcast oder eine Webseite oder ähm, sonst irgendwelche Kanäle empfehlen, wo man sich eben auch ähm, eine transsensible Sprache anhören kann oder ähm, vielleicht auch, wo es gute Informationen zu dem Thema
3: gibt? Ähm, ja, also einen Podcast kenne ich jetzt so spontan nicht, wobei, ähm, also es gibt einen, der ist ganz schön, der heißt My Non-Binary Life, wo halt eben eine nicht-binäre Person so übers nicht binär erzählt, ähm, aber in, ähm, in England habe ich zum Beispiel mich über eine Seite informiert, die heißt All About Trans, ähm, allabouttrans.org.uk, das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich eben einerseits auf einer ähm, rechtlichen und Lobby-Ebene für ähm, die Rechte von Transpersonen einsetzt und andererseits aber eben auch so ähm, Gruppen anbietet, sowohl eben Selbsthilfegruppen für transidente Personen als auch Selbsthilfegruppen für ähm, Angehörige und PartnerInnen. Und das ist was, das finde ich zum Beispiel ganz wichtig, dass wenn sich jemand outet, dann möchte man ja vielleicht irgendwie wissen, wie man diesen Menschen besser unterstützen kann.
1: Jetzt haben wir über die Theorie so ein bisschen gesprochen und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was das eigentlich in der Praxis für Auswirkungen hat, also welche Auswirkungen Turf-Positionen haben. Und da frage ich dich jetzt wieder, Max, was hat das denn allgemein für Auswirkungen? Vielleicht zuerst, was hat das denn für dich persönlich für Auswirkungen?
3: Genau, ich habe es ja schon angedeutet am Anfang der Folge, dass ich mich mit dem Thema sehr viel auseinandergesetzt habe bzw. auseinandersetzen musste äh, während der Zeit, die ich in England gelebt habe. Ähm, wobei da ja auch noch hinzukommt, dass es diese Rhetorik dort nicht nur gibt, sondern dass der auch sehr viel Raum und sehr viel Plattform gegeben wird ähm, in nationalen Medien und insgesamt in der breiten Bevölkerung. Ähm, und auf mich hatte es ganz konkret die Auswirkung, dass ich gesagt habe, dieses Land ist so trans transfeindlich, da möchte ich nicht mehr leben.
1: Das heißt, es hat in Wahrheit auch enorme Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit von Transpersonen einfach, wenn solche Positionen verbreitet und vertreten werden und vor allem so stark sind oder so, wie du hast gesagt, salonfähig sind.
3: Genau, weil es ist halt so, es wird immer dann so als intellektuelle Debatte hingestellt und das ist es halt nicht. Also in England ähm, haben diese Personen eben relativ viel Einfluss und haben auch jetzt wirklich Einfluss genommen, ganz konkret auch auf äh, die medizinischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen Transpersonen da leben. Ähm, also die rechtliche Situation in England ist ein bisschen anders, als die in Deutschland ähm, es ist sehr viel schwieriger, an sowas wie eine neue Geburtsurkunde zu kommen äh, oder ja das Geschlecht halt offiziell ändern zu lassen und ähm, es war lange, lange, lange gefordert äh, von vielen Initiativen, von transidenten Personen, nicht-binären Personen etc., dass man das doch mal bitte ändern soll und ähm, Selbstbestimmungsgesetz einführen soll und das wurde halt von transexklusionistischen Radikalfeministinnen verhindert. Und die Emma hat ganz groß darüber berichtet und hat das halt als Triumph des Feminismus hingestellt. Das sind so die realen Auswirkungen, die das hat auf die Lebenswirklichkeit von Transpersonen. Ähm, ja, und was man vielleicht dann auch noch erwähnen. Kann, ist, wenn jetzt jemand sagt, gut, ich bin jetzt aber cis und hetero und das betrifft mich nicht, doch, das kann dich durchaus betreffen, weil es ja sehr viele Organisationen mittlerweile gibt, die äh, eben auch ganz explizit sagen, wir sind trans inklusiv, also zum Beispiel ein Frauenhaus, das sagt, natürlich nehmen wir auch Transfrauen auf, wenn die in der Situation sind, wo sie uns brauchen dann werden wir den nicht vor die Tür stellen ähm, und gegen solche Organisationen gehen ähm, TAVs auch vor und zwar relativ gezielt mit äh, Hasskampagnen ähm, online und in der wirklichen Welt, sodass die dann davor protestieren und so weiter. Ähm, und das schadet ja nun mal ganz eindeutig den Cis-Frauen, die so eine Organisation vielleicht brauchen. Ähm, weil wenn die die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich um solche Anfeindungen zu kümmern, ähm, hat die ja weniger Ressourcen, sich um ihr eigentliches Business zu kümmern, was sie ja machen sollte, und zwar Menschen in Not zu helfen. Und äh, da... Ja, ähm, wie sagt man das? Ähm, schießen sie sich eigentlich ein komplettes Eigentor. Wie,
2: wie oft passiert das dir und, und vielleicht euch so im Alltag, dass, dass, dass ihr mit, mit solchen Aussagen konfrontiert seid, die eure Art zu sein ähm, irgendwie ja, ähm, negiert oder, oder auch ähm, äh, in Frage stellt?
1: Ja, also ich kann halt sagen, was liegt hauptsächlich an dem Umfeld, in dem ich teilweise auch bewege, dass es halt immer wieder der Fall ist, ähm, dass einfach bestimmte Aussagen fallen, wo die dann, die auch oder die auch einfach in, keine Ahnung Tischgesprächen fallen oder sonst wo. Mm, jetzt weniger, also weniger seitdem, also in den letzten Jahren. Aber es passiert und es ist auch, also es beunruhigt dann und macht Angst und verunsichert. Ja, mir ist es
3: so in, also mein persönlicher Bekanntenkreis ist zu 95 queer, von daher passiert mir das da glücklicherweise nicht so oft. Ich hatte mal einen sehr unschönes Gespräch mit jemandem, der von mir wirklich dann so Beweise verlangt hat dafür, warum ich mich denn als nicht-binär identifiziere und wo das alles herkommt und so weiter. Und ich weiß nicht, wenn ich eine Cis-Frau fragen würde, warum sie sich als Cis empfindet, ähm, <lacht> wäre sie wahrscheinlich auch mit ihrem Latein ziemlich schnell am Ende. Ähm, und ich habe es dann eben versucht, ein bisschen zu erklären, weil man ja auch so ein bisschen so eine Reise dann hinter sich her hat, irgendwie mit der ganzen Selbstentdeckung, Selbsterfahrung und so weiter. Und am Schluss meinte er dann, ja, aber für mich bist du ja eine Frau. Und dann habe ich mich ja auch gefragt, gut, okay, warum habe ich jetzt hier irgendwie zehn Minuten versucht, das zu definieren, wenn von vornherein schon klar war, dass du das nicht als echt ansiehst. So, das hätten wir uns jetzt auch schenken können.
1: Krass. Ähm, was ich ja bei mir muss auch sagen, je queerer mein Bekanntenkreis geworden ist oder je mehr ich mich auch mit queeren Personen, nicht binären und Transpersonen in Kontakt gesetzt habe, das war, war ein seltsamer deutscher Satz, umso besser ist das auch geworden, beziehungsweise umso besser, umso weniger wird das.
2: Was ich weiß nicht, könnte gibt es so ein paar Punkte? wo ihr sagen könnt, ähm, hey, jetzt Personen, die den Podcast hören äh, und, und vielleicht mit dem Thema noch nicht so vertraut äh, sind, was sind so die ersten Schritte vielleicht, die man machen kann? Oder so etwas, wo, wo man sich eben ähm, bei Gesprächen ähm, daran gewöhnen kann, ähm, ja, Dinge anders zu formulieren oder, oder vielleicht auch mehr so, was sind... Ja, was sind, was sind kleine Zeichen oder kleine Änderungen, die man machen kann, dass es für euch besser wird?
3: Also ich finde, eine sehr schöne Frage ist immer, was brauchst du von mir? Also eine meiner eine meiner Partnerinnen ist, ist ganz toll ähm, wenn ich es manchmal irgendwie erzähle, dass ich so ein bisschen so einen Struggle habe, irgendwie meint sie, okay, welch, welche, welcher Name, welches Pronomen ist gut? So, weil ich das ja auch schon ein paar Mal irgendwie gewechselt habe. Ähm, und dann sage ich, okay, dieser und jener, ähm, können wir das mal ausprobieren und dann macht sie das. <lacht> so, und ähm, das ist halt für mich dann total schön, weil dann ne, merke ich, wie sich das für mich anfühlt und ähm, ob ich es mag oder nicht. Ähm, ja, geschlechtsneutrale Sprache ist im Deutschen schwieriger als in manchen anderen Sprachen. Aber wenn Menschen zum Beispiel mit einer hörbaren Pause gendern, das finde ich sehr gut, weil ich mich dann immer mitgedacht und mitgemeint fühle. Äh, andere finden es nicht gut. Es kommt eben immer auf die äh, Person drauf an. Und deswegen finde ich, ist es eben auch wichtig, dann zu fragen, was brauchst du von mir, weil ich von mir selber, wenn ich zum Beispiel, also als ich das erste Mal zu Leuten gesagt habe, ich möchte bitte, dass ihr they verwendet, da kam ich mir mega übergriffig vor und als würde ich eine richtig dolle Forderung an die stellen. Und wenn es halt von der anderen Seite aber kommt als, okay, wie möchtest du denn angesprochen werden, dann ne, das ist es ja eine Einladung und äh, da ist so eine Grundakzeptanz schon vorhanden und ja, das finde ich halt schöner.
1: Ja, beziehungsweise grundsätzlich mal den richtigen Namen und die richtigen Pronomen zu verwenden ähm, und das auch von sich aus dann zu machen, wenn man es weiß. Und zuzuhören, würde ich sagen. Also eben wahrscheinlich trifft es eher auch das, was Max gerade gesagt hat, von wegen Fragen, aber eben auch zuhören und zuhören, was, was sage ich denn über mich oder wie rede ich dann auch über mich und was ist eigentlich mein Erleben? Ja, grundsätzlich mit einer Haltung auf andere Menschen zugehen generell. Das betrifft ja nicht nur das Thema, dass Menschen erlaubt, sich selbst zu verorten in Kategorien und nicht irgendwo in binäre Kategorien einzuboxen, weil dafür sind Menschen nicht da.
2: Ja. Wie zeigt sich für euch Intersektionalität zwischen eurer trans- oder äh, non-binären Identität und ähm, euren Aceback-Identitäten.
3: Ich fand das sehr spannend ähm, und manchmal auch sehr frustrierend, ähm, als ich mich halt das erste Mal gefragt habe, okay, was ist denn jetzt eigentlich meine sexuelle Orientierung? Weil ich glaube, heterosexuell bin ich nicht. Ähm, und in eurer Folge, ich meine, es war sogar in der Weiblichkeitsfolge oder in der Nichtbinärfolge, ähm, wo dann jemand dieses Meme genannt hat: von ah, ich habe endlich meine Sexualität rausgefunden, endlich kann ich mich entspannen und dann kommt der Endgegner und das ist die Geschlechtsidentität. <lacht> ähm, und äh, ja, das deckt sich durchaus mit, mit meinem Erleben. Ähm, aber es sind ja alles irgendwie, also ich finde, es sind so verschiedene Baustellen, die man nacheinander oder auch gleichzeitig dann, dann beackert. Und ja, für mich ist es halt so, naja, es ist halt Marginalisierung und dann nochmal Marginalisierung, wenn es halt irgendwie eine Minderheit innerhalb einer Minderheit ähm, etc. Und das macht es halt manchmal ein bisschen schwierig, sich als Teil der Community zu fühlen, ähm, wenn halt sehr viele Cis-Personen untereinander sprechen und man da nicht so wirklich vorkommt. Aber das ist halt nichts anderes, als wenn eben sehr viele allosexuelle Personen oder sehr viele nicht-queere Personen irgendwo sprechen und man sich so denkt, gut, deren Lebenswirklichkeit deckt sich jetzt irgendwie so null mit meiner. Das sind so... Ja, die Orte oder die Gespräche, an denen ich es halt schon manchmal merke, dass ja dass bei mir halt da noch eine zusätzliche Intersektion besteht, die bei diesen Menschen eben nicht besteht.
1: Ähm, wo sich bei mir Intersektionalität noch zeigt, ist immer so ein bisschen schwer zu beantworten. Aber ich glaube, wenn, wenn, wenn ich mit Menschen rede und ich, und mich oute oder erzähle, wie ich mich identifiziere, ähm, oder wenn ich mich auch wenn ich mich als nicht binär vorstelle und dann machen wir so entweder also es kommt vor, dass Menschen dann direkt davon ausgehen, dass ich auf dem Aceback bin, was auch sehr spannend ist. Ähm, oder wenn sie beides wissen, kommt man so ja das das auch noch okay ja, und dann fällt mir noch ein, dass ich sowohl zu meinem a sein als auch zu meinem Nicht-Binär-Sein manchmal ähnliche ähm, Kommentare bekomme, ähnliche negative Kommentare bekomme, beziehungsweise Anfeindungen, zum Beispiel, dass es, wenn man, wenn ich, Höre, dass, oder wenn mir jemand sagt, dass nicht, mich als nicht nichtbinär zu identifizieren, internalisierte Misogonie ist, also dass ich mich nur deswegen so ansehe, weil ich einen internalisierten Frauenhass habe. Genauso ähnliche Sachen habe ich schon zu meinem Ace back sein gehört, also dass ich mich von meinem dadurch von meinem Frau-Sein distanzieren möchte oder dass ich mit meiner eigenen Sexualität, dass ich meiner eigenen Sexualität nicht rein im Reinen bin durch internalisierte Misogonie. Also da kommen schon sehr also ähnliche Ansichten oder Kommentare dazu oder auch das, wie dass es eine Modeerscheinung ist oder ein Hype habe ich einfach auch schon zu beiden gehört.
3: Ja, ich würde es eh, eher so sagen, also es das Aceback ist halt kein, kein Monolith, ne? Also alleine schon so Cis-Männer über, also asexuelle Cis-Männer über Asexualität und wie sich das auf sie auswirkt, ähm, untereinander reden zu hören, ähm, ist total interessant und, und spannend. Und ist aber überhaupt nicht die Art und Weise, in der sich Asexualität und oder Aromantik in, in meinem Leben und auf mein Erleben auswirkt. Aber nichtsdestotrotz sind wir halt durch diese geteilte Identität Teil einer gemeinsamen Community so.
1: Und jetzt kommen wir auch schon zur Lexikon-Rubrik. Ähm, das Wort, das ich euch heute vorstellen möchte, ist intersektionaler Feminismus. Und zwar ist das ein Feminismus, der sich im Gegensatz zu transexklusionistischen, radikal-feministischen Positionen auf die Stimmen von denen Menschen oder von denjenigen konzentriert, die eben überlappende und gleichzeitig formende Unterdrückung erleben. Ähm, also wo... ...intersektionale Identitäten sind und um daran zu erinnern, was Intersektionalität heißt, das bedeutet eben, dass unterschiedliche Formen von Unterdrückung in einer Person auftreten und dort zusammenkommen und eine neue Form von Diskriminierung ähm, schaffen, die ansonsten nicht erlebt wird. Und eben genau auf diese Stimmen konzentriert sich jetzt ein intersektionaler Feminismus und schließt eben solche, solch so, ein solches Erleben und solche Stimmen nicht aus.
3: Hier ist die Kulturecke mit einer Empfehlung für ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt und was zur Thematik der Folge auch genau passt. Und zwar ist das The Transgender Issue, an Argument for Justice von Sean Fay. Das ist ein Buch von einer Transfrau geschrieben, ähm, über die Thematik, mit denen wir uns hier in der Folge auseinandersetzen, quasi über das Leben von Transmenschen, die Schwierigkeiten, die sie so haben, die Diskriminierungserfahrungen etc. pp. Ähm, und es ist eine Antwort auf speziell die Transfeindlichkeit im Vereinigten Königreich und auf so Bücher wie Trans When Ideology Meets Reality von Helen Joyce. Äh, Sean Fay macht in diesem Buch die These auf bzw. versucht darzustellen, dass wenn die Bedingungen für Transmenschen besser werden, dass der ganzen Gesellschaft gut tut und macht das in einer Art und Weise, die wie ich finde sehr zugänglich ist, auch für Menschen, die mit Trans bisher noch keine oder nur wenig Berührung hatten. Und vor allem Menschen, die cis sind, äh, können aus diesem Buch sehr, sehr viel gewinnen zum Thema, wie kann ich trans Menschen, die ich kenne, besser unterstützen oder überhaupt mal einen Einblick in diese Lebenswelt zu bekommen, so mit was für Schwierigkeiten müssen sich trans Menschen äh, so rumschlagen. Da an was für Ecken, wo ich vielleicht als Cis-Mensch überhaupt nicht dran denke, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, äh, haben die vielleicht Schwierigkeiten und an welcher Stelle kann ich vielleicht was besser machen, sowohl im Großen als auch im Kleinen. Also das Buch ist halt schon, ne, es hat ein rotes Cover, es ist schon sehr, ähm, ja, also es, es, es sieht das Ganze schon im Kontext von erweiterten Befreiungsbewegungen wie Feminismus, Emanzipation, äh, LSBT, QIA plus äh, Emanzipation, diese ganzen Sachen. Das würde ich euch ans Herz legen, dass ihr das lest. Ausleiht, kauft, äh, wie auch immer, als Paperback, als E-Book gibt es das überall. Es ist auch sehr aktuell. Es ist letztes Jahr erst rausgekommen, im September. Und von daher, glaube ich, ist es das aktuellste Buch, was man zu dem Thema so lesen kann. Und sehr, sehr übersichtlich und sehr breit ähm, wird das Thema da abgedeckt.
2: Bin und vor allem auch äh, Max, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch und ähm, einfach für, für, für die Einblicke, die ihr ähm, mir jetzt durch das Gespräch gegeben habt, auch in der Vorbereitung. Ähm, ich habe unglaublich viel gelernt. Ähm, für mich war es sehr hilfreich, die, die Ressourcen, die ihr geteilt habt und die wir sicher auch noch ähm, äh, dann in den Show Notes teilen werden, die im Vorfeld anzuschauen und dann Gefühl für zu kriegen, was genau das Problem war bei der, bei der Person, ähm, von der wir äh, einen, äh, einen Podcast-Beitrag äh, empfohlen haben, ähm, respektive auch deren Umfeld. Und ich möchte mich auch ganz herzlich nochmal bedanken bei allen, die da Feedback gegeben haben und jetzt bei der, ähm, bei der Folge auch mitgewirkt haben. Ja, ich habe ich hab für mich echt mitgenommen, ähm, äh, auch diese Aspekte von Intersektionalität, ähm, die da drin sind, gerade ähm, äh, äh, Transidentität und ähm, und Aceback, ähm, das, so, das, das ist so ein Aspekt, der ich, der, dem ich, also es ist wie logisch, dass es halt, dass diese Identitäten dann auch äh, zu ähm, äh, äh, Erfahrungen zu, zu eigenen Erfahrungen führen, wenn sie eben überlappen, aber irgendwie da ein Bild davon zu kriegen, das fand ich, fand ich sehr, sehr ähm, äh, hilfreich für mich, auch, denke ich, für die Art und Weise, wie ich, wie ich mich weiter ähm, in Green Spaces äh, verhalten werde, so oder ähm, gegenüber auch anderen Menschen. Ähm, auf andere Menschen zugehen werde. Max, gibt es was, was du jetzt aus dem Gespräch mitgenommen hast? Ich meine, du hast vor allem geliefert, das ist äh, vielleicht noch schwierig zu, zu beantworten.
3: Genau, aber ich nehme aus der Folge auf jeden Fall äh, großen Dank mit, dass ich hier sein durfte und äh, so viel labern durfte zum Thema Transfeindlichkeit, weil es halt wirklich ein Thema ist, was ich wichtig finde und was mir im Herzen liegt und ähm, ja, ich bin hier mit großer Sensibilität äh, aufgenommen worden und äh, ich nehme vor allem mit, dass Getz total gute Fragen stellen
1: kann. Yes. Ja, ich weiß nicht. Ich nehme mir aus dieser Folge gerade vor allem mit, dass ich nicht in England leben möchte, aktuell. Ich weiß nicht, es ist... Ich war bislang mit... Ich meine, ich habe in meinem Leben Kommentare abbekommen, blöde Aussagen, ähm... Begründungen, Weckerklärungsversuche, was auch immer zu meinem Nicht-Binär-Sein. Aber ich habe, ich war mir nicht bewusst, dass das. Also, und ich habe natürlich die Diskussion um J.K. Rowling mitbekommen. Aber ich war mir nicht bewusst, wie salonfähig es das in England zu sein scheint. Ähm, wie real dort auch die. Oder wie stark die Auswirkungen sind, weil real sind sie wahrscheinlich überall, aber wie stark spürbar und wie schlimm es wirklich ist. Und ich will nicht hin. Das, ich, das bewegt, bewegt mich gerade.
2: Ja. Ich fand auch, es war ein sehr intensives Gespräch. Jetzt, ich habe immer wieder gemerkt, wie, ja, wie, wie nah es euch auch geht und wie sehr es euch wie sehr es im Schweizerdeutschen sagt man ans, ans Lebendige geht, so Lebige geht. Und das macht mich auch betroffen. Und ich bin froh, dass wir die Folge so machen konnten. Vielen Dank.
1: Ich möchte mich jetzt gerne auch noch bedanken, und zwar bei unserem Vorbereitungsteam. Das bestand aus Sarah, Delta, Cookie, Ferdi, Finn und Noah. Bei der Aufnahme dabei waren auch noch Ferdi, Cookie und Noah. Vielen Dank nochmal dafür. Den Schnitt für die Folge wird Getz übernehmen. Und ja, jetzt schaut mal noch in unsere Shownotes. Dort findet ihr unsere Literaturempfehlung und auch die Artikel dazu, wie man Turf-Rhetorik erkennt. Bitte, bitte durchlesen, das lege ich euch sehr ans Herz. Und jetzt, wenn ihr Rückmeldungen habt, etwas aus dieser Folge diskutieren wollt, wollt, Kritik, Lob, Beschwerden, Anregungen, ihr seht, wir gehen dabei darauf ein. Manchmal machen wir ganze Folgen dazu dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind zu finden auf unserer Website Inspektren.eu auf Instagram und Twitter unter Inspektren-Podcast Wir haben auch eine E-Mail-Adresse Inspektren.gmx.net und einen YouTube-Channel und natürlich könnt ihr uns auch auf dem Aceback Di German Discord Server finden, wo ihr gerne auch mal mit uns ins Gespräch kommen könnt. Ja, das war's. Schreibt uns, gebt uns eure Kommentare und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, auf Wiederhören.